0: Giugno, le notti acciottate. Oh papà, non va a non mio papà. Le notti acciottate. Buongiorno a
1: tutti! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti a Startup e buona inoculazione se eh, siete soliti eh, fare il vostro pasto preferito della giornata la mattina dalle 6 alle 7 oppure in replica con un'inoculazione serale dalle 19 alle 20 in replica. Eh, con me Barbara Buracchio, ma che sorpresa, c'è anche Matteo Vanetti o sono ah, del Davide Rotondo. Sì, guarda, il caso che ci si trova qua sempre alla stessa ora ogni giorno da lunedì a venerdì è una cosa incredibile. Poi nel weekend mi lasciate da solo, eh, devo dire la verità, è già, sto in... in come dire sento visto che oggi è venerdì sento già un po' quella cosa che sta non per arrivare no? eh, sì, 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 l'ansietta
0: sì, da distacco eh, sì, vabbè,
1: però... sabato e domenica dalle 7 alle 9 fa... sono da solo chissà come sì, mai sì però
2: ci sono le nostre voci perché è un bel eh,
0: ma lui le voci le sente sempre sì.
1: <ride> que- <ride> quello va detto sì.
2: <ride> a proposito di persone che sentono le voci Barbara Buracchio sei pronta per la notizia positiva?
0: Eh, non vedo il nesso però niente era
2: così una... vabbè comunque andiamo con la sigla togliamoci ah. l'imbarazzo
0: Allora la notizia di oggi è quasi più una curiosità Ma è molto divertente Allora volevo uh-huh. condividerla con voi Si parla di gatti Visto che siamo sempre un po' divisi tra gattari e amanti dei cani eh sì. Oggi do spazio ai gatti Vedi come sono diplomatica oh, Che bello! C'è un uomo di Londra Che ha vissuto un'esperienza molto divertente Perché lui ha un gatto Ce l'ha da diversi anni Lui lavora da casa Quindi di giorno segue un po' l'attività del suo gatto Vede che sta spesso a casa con lui Si fa coccolare tutto bene, tutto normale, fino a quando il suo vicino di casa non decide di traslocare e allora cosa fa? Pubblica le foto, un annuncio del suo appartamento per cercare un nuovo subentrante. E Nelle foto che questo vicino pubblica, che cosa vede? E vede il suo gatto Ma come lì, no? bel bello, che dorme sul letto del vicino, che è nel salotto. Insomma, nelle varie foto Ma c'è sempre questo mai. gatto. No? Ma
2: quindi non lo acutiva poi così bene, mi sa che andava no, sempre bene, no? In realtà,
0: lui scopre che questo gatto ha proprio una doppia vita perché il giorno sta da lui ma la notte mentre lui dorme eh. il gatto va di là ah, va dal vicino e ha una doppia sì, vita e sì, sì. che il vicino tra l'altro è convinto che quel gatto lì sia suo perché è sempre là da lui di notte capito? ah oh,
1: sì sì cioè era eh, la prima volta diciamo. che sento queste <ride> storie dei <ride> gatti che fanno un po' così eh
0: eh sì infatti poi lui ha pubblicato la foto sui social ha raccontato la storia e tantissime persone hanno condiviso che anche per loro è stato così quindi i gatti eh, buoni buoni i fedeli fedeli fino a un certo punto perché ma, ma, ma. vanno poi è da certo. chi li dà da mangiare eh, li fa sì, le coccole sì, 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 sì.
1: quindi la notizia positiva è che bisogna tenere i gatti in gabbia così come gli uccelli praticamente <ride>
0: bravo era proprio lì che volevo sì, arrivare non no, dargli no, direi libertà direi... perché sennò poi loro esagerano e eh,
2: si sì. trovano all'amante ti sì, tradiscono sì, sì, sì. Certo, eh, sì. certo Startup
1: state ascoltando Startup su Radio Ticino dalle 6 alle 7 di mattina o dalle 19 alle 20 in replica un programma che quotidianamente vi viene inoculato gratuitamente
2: Eh sì, il termine inoculato non è decisamente casuale perché torniamo al 14 maggio del 1796, facciamo un balzo di 225 anni e troviamo Edward Jenner che sperimenta in questa data il primo vaccino, lui è il padre dell'immunologia infatti tra la fine del 700 e l'inizio del l'Ottocento il vaiolo ebbe in Europa un incremento allarmante ai tempi di Jenner il vaiolo uccideva circa il 10% della popolazione con un numero che saliva fino al 20% nelle città dove l'infezione si diffondeva più facilmente tra i malati una persona su sei moriva era davvero una piaga prima della trovata di Jenner il tentativo di sconfiggere la malattia era quello applicato tramite la variolazione che prendeva il nome scientifico del virus del vaiolo cioè si trattava di infettare deliberatamente qualcuno in circostanze controllate questo per creare immunità termini sì. che ora mm. per noi sono molto chiari e, e conosciuti nel certo, 17... però senza, microchip. Però senza <ride> microchip giusto però nel 1722 si cominciò a riconoscere l'inefficienza e spesso la pericolosità di questo metodo Jenner notò che gli allevatori di bovini però non si ammalavano le mungitrici, in particolare erano generalmente immune al vaiolo e quindi la prima vaccinazione con un nuovo metodo avvenne il 14 maggio del 1796 ad un bambino di 8 anni, James Phillips, il figlio del giardiniere di Edward. Quest'ultimo applicò sul ragazzino del pus estratto dalle vesciche vaiolose mm. di una certa Sarah Nelmes, che era una mungitrice che aveva contratto il morbo mm. da una mucca. Sappiamo okay. che è il nome della mucca, non so se vi interessa mm, beh, nel non racconto, ma si chiamava Blossom perché non è una roba che si trova in giro okay. Okay? l'inoculazione avvenne su entrambe le braccia cosa che non è comune solitamente dopo un poco di febbre il medico cercò di far di nuovo contrarre il vaiolo al bambino per capire se l'esperimento era andato bene, il piccolo non ebbe più il vaiolo in tutta la sua vita e da quel momento la medicina aveva fatto davvero un passo da gigante anche se la comunità scientifica al momento era diffidente da questa scelta, però eh in breve beh. tempo vennero vaccinate in Europa più di 100.000 persone e da Allora è iniziata una lunga strada che ha portato al 9 dicembre del 1979 a dichiarare il vaiolo umano definitivamente sradicato e oggi vi ho raccontato la storia della prima vaccinazione.
1: Startup.
0: E questa è Startup, caro pubblico, e sapete che in questa trasmissione amiamo parlare di film, soprattutto se sono dei film che hanno anche uno scopo educativo, giusto, che è sempre giusto. molto interessante.
1: Vero. Ci sono quelle pellicole che fanno passare il messaggio sbagliato, no? una cosa negativa viene giustificata, eh. addirittura fatta passare per quella giusta Era. o legittima. Però la storia non dà il giusto riconoscimento alle storie cinematografiche che invece hanno un'influenza positiva sullo spettatore e addirittura aiutano a trovare una certa ispirazione nella vita. Tutti hanno sentito parlare di Indiana Jones certo. e moltissimi se non praticamente tutti hanno visto almeno uno dei film. Il potere di Indiana Jones non si esaurisce nei suoi film ma si riverbera anche nel mondo reale. Finalmente noi di Startup lo possiamo dire con un certo orgoglio Perché? e c'è chi non aveva altro da fare se non analizzare il cambiamento che Indiana Jones ha provocato nello stereotipo dell'archeologo prima rappresentato nella mentalità collettiva da un individuo anziano e poco vitale. Dopo l'uscita della saga negli anni 80 l'immagine stereotipata dell'archeologo coincide quasi perfettamente con quella del celebre personaggio dei film, Grande Harrison. Ma non è tutto perché Indiana Jones ha, a tutti gli effetti, cambiato il corso della storia e il destino dell'archeologia. Nel 2015 una mostra americana intitolata Indiana Jones and the Adventure of Archeology è stata dedicata a questo <ride> tema. Ho fatto un corso di inglese, non so se si sente no, davvero ah, no, preciso no, no. perfetto in quell'occasione l'archeologo Fried Hiebert del National
2: Geographic che tra l'altro è un nostro <ride> è, è... sta scherzando appunto, perché secondo sì. me non tutti lo capiscono prego
1: il nostro collega eh, divulgatore ha dichiarato che è possibile documentare statisticamente l'impatto dei film basandosi sul numero degli studenti di archeologia prima e dopo il primo film
2: ma dai prima evidentemente
1: ce n'erano pochissime, poi hanno visto tutto il primo film e sono tutti andati E iscriversi alla facoltà di archeologia alcuni dei migliori archeologi del mondo oggi dicono che Indiana Jones è ciò che ha acceso il loro interesse iniziale nella materia e quindi mi sembra giusto in questa sede ricordare che sta per uscire un nuovo film sul tema dopo lo sfavillante successo di Indiana Jones e il teschio di cristallo sta per uscire finalmente il quinto capitolo dove uno straordinario Harrison Ford ormai 78enne recita direttamente nei panni di una mummia fossilizzata (ride) Ciao! Da, no, da, no. Da, no. da archeologo diventa
2: praticamente al reperto archeologico, Startup. Siete su Radio Ticino, siamo quasi al termine di questa puntata di Startup incredibile, ma vero? Andiamo a parlare di sport, lo facciamo con. Barbara Buracchio
0: Che è ancora più incredibile Eh infatti
2: questa è questa la eh, cosa quello, eh.
0: Però la premessa è questa Ogni tanto mi capita di incrociare qualcuno che ci ascolta Cioè esistono questi individui Sì E, e prima di tutto li saluto perché sono sempre molto carine E sembra che ci vogliano bene Sì sì oh, sì magari... perché non
2: ci conoscono fondamentalmente Sono sorpresa fu, fu, fu. È vero
0: è vero probabilmente <ride> è quello E alcuni di loro mi hanno fatto notare che però insomma non parliamo mai di sport Quindi oggi sono qui ad ovviare al problema sì, ma, Io ovviamente cioè... ci tengo a specificare che Parlo raramente di sport Perché non ci capisco un granché: eh, Sì, eh. sì, infatti Però okay. anche se non mi è ancora chiaro Esattamente cos'è un tie break O quando va chiamato un fuorigioco Se non altro una cosa la capisco anch'io sure. Quando qualcuno fa una figuraccia Quindi in onore <ride> degli amanti dello sport Ho raccolto qualche frase di sportivo O di commentatore sportivo Che non ha sortito proprio l'effetto sperato Ok Iniziamo con le corse di cavalli Immaginatevi la scena Un commentatore nonché ex fantino È preso dall'entusiasmo per l'esemplare che sta vincendo la gara e afferma questo è davvero un bel cavallo una volta ho cavalcato sua madre ah sì, sì, ah, sì, sì, sì allora, no. non è che
2: suona bene cioè il
0: senso è chiaro eh, è cioè anche giusto però suona comunque un po' strano no, no non, è
2: massimo, <ride> non è il massimo sì, bisogna sempre fare attenzione sì.
0: poi abbiamo una spiegazione di Yogi Berra sul baseball sai quelle cose chiare e concise che in poche parole dicono tutto? Sì, ecco sì. lui infatti ha spiegato il baseball è per il 90% mentale L'altra metà è fisica.
2: <ride> ok, ma no, con la matematica certo. uno
1: magari non era proprio. Eh, e poi c'è eh, quel 2% di matematica. Sì, che certo. <ride> sì,
0: e a proposito di confusione di numeri, anche Bob Varsha, parlando di Formula 1, si è fatto un po' prendere dall'entusiasmo cioè, e ah. ha spiegato: i piloti hanno un piede sul freno, uno sulla frizione e uno sull'acceleratore eh beh, sì, certo. è, è tutto chiaro no? Eh beh, poi parliamo di un calciatore che non si è proprio distinto magari in cultura generale eh? però mette le mani avanti perché c'è nessuno nel calcio dovrebbe essere definito un genio perché un genio è tipo uno come Norman Einstein Sì, eh, sì, certo. sì. poi vivono
1: grazie. nelle lampade lo sanno tutti
0: <ride> poi c'è una citazione del mitico George Best che anche se non ci capisco niente di calcio almeno lui lo conosco nel momento di fare i bilanci sulla sua vita lui ha detto ho speso il 90% dei miei soldi per le donne e per il bere il resto l'ho sprecato <ride> ah,
2: vabbè, certo, dai, un uomo, è un carine. uomo
1: saggio non
0: possiamo fare a meno di chiederci in cosa l'abbia speso quel 10% <ride> concluderei con una nota d'onore per uno dei più grandi commentatori sportivi, Dan Peterson ah, numero uno che quando ero piccola io credevo che il suo mestiere fosse bere il tè freddo, eh, invece so. no cioè, era pure bravissimo a snocciolare grandi chicche, sai quelle frasi brevi semplici, sì, ma sì. che ti aprono tutto un mondo, ve ne dico due
1: proprio così, una delle mie
0: preferite è mai sanguinare davanti agli squali, è bella questa, è è è
1: è certo, Eh, scherzi, e
0: l'ultima per concludere e sulla quale vi invito a riflettere è non fare una cosa stupida è come fare una cosa intelligente è bella questa qui, eh? perché c'è dietro tutta la riflessione è vero,
1: eh, diciamo che sono due facce della stessa medaglia, eh, sì, la sì,
2: scriverò sì. sulla prossima smemoranda, ho
0: anche un tatuaggio se vuoi
2: eh, eh sì, 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 eh sì, sì, accanto a quello che ho fatto con su scritto Resilienza dici? Uh-huh. Stare, sì, che è molto <ride> bello, tra l'altro, <ride> è volevo dirtelo va bene, così andiamo a chiudere facendoci volere del bene questa puntata di Startup, grazie mille a Barbara, grazie mille a Davide, grazie a tutti voi dell'ascolto.
1: grazie mille Matteo Vanetti, ora vi lasciamo in buone mani con l'informazione della nostra Redazione e poi a Rafting. Buona giornata! Ciao. Start up.